0: ces manifestations solennelles de la douleur publique, les colonies étrangères prirent le deuil séparément chacune à sa manière, tout spécialement les Juifs, qui allèrent jusqu'à se réunir plusieurs nuits de suite autour de son tombeau. Extrait de la vie de César par Suétone dans la vie des douze Césars. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Les relations entre le monde juif d'une part et le pouvoir romain de l'autre sont à la fois anciennes, longues et complexes. Anciennes parce que nous avons des traces, dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, de relations politiques entre le monde juif et la République romaine. En effet, Lorsque, en 168 avant Jésus-Christ, la société juive s'était soulevée contre la domination séleucide du royaume de Syrie des Séleucides, eh bien, la République romaine, en avait profité pour tisser des liens avec les Juifs. Et d'ailleurs, dans la Bible, les livres des Maccabées, nous rapporte justement ces relations politiques et nous offre le texte d'un traité d'alliance entre Rome et le monde juif. Lorsque la domination, c'est le Cid, a été définitivement chassée de Judée en 147 avant Jésus-Christ, eh bien... La nouvelle Judée, cette nouvelle Judée indépendante, euh, lors de la dynastie asmonéenne, eh bien, pouvait apparaître comme euh, une alliée, euh, un, un pied de Rome dans le Moyen-Orient. Les choses se sont euh, compliquées au premier siècle avant Jésus-Christ. En effet, fracturée par une guerre civile, la Judée a vu intervenir directement Rome dans ses affaires. En 63 avant Jésus-Christ, le grand Pompée, qui est alors en train de faire une grande campagne qui va permettre à Rome de dominer l'Orient et donc de créer en particulier la province de Syrie, eh bien, cette intervention de Pompée se fait directe dans la Judée même. En effet, il veut mettre un terme à la guerre civile entre Ircan et Aristobule, il va prendre Jérusalem sans euh, euh, difficulté particulière, mais il va choquer les Juifs parce qu'il va oser entrer dans le Saint des Saints. C'est-à-dire que ce lieu ô combien sacré pour les Juifs, où le grand prêtre ne venait qu'une fois l'an avec des habits liturgiques particuliers, eh bien, euh, la curiosité du conquérant romain fait qu'il est entré lui-même et qu'il a, semble-t-il, été quelque peu déçu euh, de ce qu'il a vu, ou plutôt de ce qu'il n'a pas vu. Mais à partir de ce moment-là, les liens sont vraiment directs entre Rome et la Judée. Rome, à ce moment-là, ne va pas donner euh, une administration directe à la province. Au contraire, euh, il va y avoir un système de princes clients. C'est-à-dire que Rome, plutôt que d'administrer la Judée euh, directement, va confier à des souverains qui lui sont fidèles le soin d'administrer le territoire. Le plus connu de ces princes clients en Judée est bien sûr Hérode le Grand, euh, qui est souverain de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Euh, Hérode le Grand a mauvaise presse, en particulier dans la tradition chrétienne. Mais si on le regarde objectivement, et si on le regarde d'un point de vue romain, c'est un bon souverain. Certes, il peut être colérique. Certes, il est polygame, ce qui euh, choque quelque peu les pieux juifs. Euh, on lui reproche d'être très hellénisé et finalement plus grec que juif. Mais il est tout de même, pour Rome, celui qui maintient l'ordre en Judée, qui fait entrer des impôts, qui est un allié fidèle. D'ailleurs, il a servi aussi bien Marc-Antoine et Cléopâtre que qu'ensuite Octave-Auguste. Il est un grand bâtisseur. Il a magnifié le temple, parce que le temple où Jésus va, c'est le temple agrandi, rénové, embelli par Hérode le Grand. Et il va également construire la forteresse de Massada, qui est à la fois un lieu défensif, mais aussi une résidence royale, et puis, en l'honneur d'Auguste, il va fonder la ville de Césarée-Maritime, qui va devenir, je dirais, une superbe ville balnéaire sur les bords de la Méditerranée. Seulement, Hérode le Grand n'a pas de successeur digne de son statut. Son fils Archelaos, qui est d'ailleurs cité dans les Évangiles, eh bien, se montre beaucoup plus timoré. Il est incapable de maintenir l'ordre, il euh, a des difficultés à faire rentrer les impôts, ce qui fait que en 6 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste décide de diriger directement la province de Judée en nommant un préfet, et bien sûr pour nous, le plus célèbre des préfets, c'est Ponce-Pilate, qui administra la Judée entre 26 et 36 quelques instants la Judée parce que la question des relations entre le pouvoir romain et les Juifs ne peut pas être seulement concentrée sur la province de Judée. Les Juifs sont nombreux, par exemple, à Alexandrie. C'est une ville d'environ un demi-million d'habitants et la population juive est estimée à un quart de celle-ci. Donc, une forte présence juive à Alexandrie, ce qui n'est pas d'ailleurs sans créer des tensions entre les populations de tradition grecque et les juifs. Au point que, par exemple, sous Caligula, Philon d'Alexandrie euh, dirigera une ambassade pour se plaindre justement euh, des euh, mauvais traitements ou euh, des relations difficiles entre les deux communautés à Alexandrie. Mais euh, la présence juive se retrouve euh, ailleurs dans l'Empire. À Rome même, depuis le second siècle avant Jésus-Christ, il y a euh, une présence juive. Et d'ailleurs, euh, j'ai lu tout à l'heure en préambule cet extrait de la vie de César par Suétone où l'on apprend que la communauté juive de Rome est venue se recueillir devant euh, le, le bûcher funéraire de, de César en 44 avant Jésus-Christ. On retrouve même jusque dans la vallée du Rhin des traces de présence juive sous l'Empire romain. Donc, vous le voyez, la question des relations est plus large que la Judée. Il n'en reste pas moins vrai que la question des relations en Judée même se pose de manière forte au premier siècle de notre ère. En effet, depuis la fin du premier siècle et tout au long du premier siècle après Jésus-Christ, il y a la question du messianisme. En effet, la société juive attend le Messie, le Messie libérateur, celui qui va restaurer la grandeur d'Israël et qui va eh bien, permettre de chasser, en l'occurrence, l'occupant romain. Ce messianisme crée des troubles, met en ébullition une partie de la société juive. D'autre part, il y a aussi un autre aspect, c'est que l'administration romaine est une administration lourde, en particulier pour la fiscalité. La fiscalité est effectivement pesante. Et euh, ce mélange détonnant d'une politique fiscale de plus en plus dure et également euh, d'un messianisme de plus en plus politique va créer les conditions d'une révolte. Cette révolte n'est pas tant religieuse, parce que sur le plan religieux, les Romains sont finalement très tolérants. Et ils acceptent le culte du temple, et le fait qu'il y ait une, une autorité du temple, contrôlée, puisque le grand prêtre est nommé par l'autorité romaine, mais euh, les juifs peuvent librement pratiquer leur religion. Par contre, là où Rome va évidemment euh, mener des actions extrêmement fortes sur le plan de la répression, c'est quand il y a des révoltes politiques, ce qui est le cas en 66. En 66 après Jésus-Christ, la Judée se soulève, euh, la chute de Néron va sans doute retarder quelque peu la reprise en main, mais en 70, eh bien, à la fin de l'été 70, les troupes de Titus, au nom de, du nouvel empereur Vespasien, vont prendre la ville de Jérusalem et détruire le temple. Euh, il n'en reste aujourd'hui qu'une partie du soubassement, euh, qu'est le mur des lamentations. Cette révolte s'éteindra définitivement après la prise de Massada, cette forteresse extraordinaire au milieu de nulle part qui domine la mer Morte et où, en 73, la 10 Légion réussira à éteindre le dernier foyer de résistance. Et là, il faut lire Flavius Joseph. Il y a eu deux autres révoltes qui ont secoué le monde juif à l'époque romaine. En 115-117, à Alexandrie et en Cyrénaïque, mais euh, la dernière des révoltes est sans doute euh, celle qui a été la plus, la plus terrible en matière de, de combat et de répression, c'est en 132, où euh, quelqu'un qui se présente finalement comme un libérateur euh, de la Judée, Bar Corba, se soulève contre l'autorité de l'empereur Adrien. Pendant trois ans, euh, eh bien, les troupes romaines vont euh, rétablir l'ordre avec une répression forte, mais en subissant également de nombreuses pertes. À ce moment-là, l'empereur Adrien prend une mesure radicale. Jérusalem devient une colonie romaine, Aelia Capitolina, et les Juifs n'ont plus le droit de venir à Jérusalem, sauf un jour par an, pour venir prier sur ce que fut le temple de Jérusalem et la grandeur d'Israël.